0: Ya estamos grabando un nuevo capítulo de esto es Lucha, mi nombre es Ariel, como siempre me acompaña mi panel
1: de especialistas por un lado, o Muñoz, ¿cómo estás? Hola, hola, acá estamos, por capítulo 49, a punto del gran capítulo 50. Exactamente. Nacho Cortés, ¿cómo lo trata la vida?
2: Me le trata bien, me le he tratado pero con un ojo menos por la alergia, impresionante. Esta, esta época de alergia no se acaba nunca.
0: Eh, te comprendo, la de la, la Darína ha sido mi mejor amiga de estos últimos días. Y, pero bueno, hay que seguir funcionando y como nosotros sigamos funcionando con el mundo de la lucha libre, el día de hoy vamos a hablar de NXT Takeover Wargames. Eh, War. Ya es el último takeover del año, pero eh, también ya pensando también en unos próximos eventos que eh, va a ser New Year, ¿cómo se llama? Eddie. New Year Emmy, bueno, un view un, un, un nuevo. Eh, ¿Quién sigue el Pay Per -view? ¿Es como show semanal
1: estilo Halloween House? Es eh, un, claro, un show semanal, un, un pero especial. malo. O sea, malo no de hola oh, guay mala, sino de malo de maldad.
0: <ríe> pero eh, ahora vinimos con Wargames, y como siempre vamos a comentar de forma
1: general qué sucedió en este evento antes de entrar en detalle lucha por lucha. Seba, voy contigo primero. ¿Qué te pareció NXT Core Wargames? Eh, bueno, eh, en primer lugar lo vi a medias porque me falló mucho el internet ese, justo en ese momento y no he tenido tiempo de volver a ver pero estuvo bueno, cumplió con
2: todas mis expectativas. Absolutamente con todas. ¿Nacho? Por mi parte, me sobrepasó la expectativa que tenía y venía con expectativas altas. Creo que de lo... sentí el, la, el efecto NXT. Y no sé, siento que las luchas la lucha cumplieron una cabalidad. Eh, León eh, cumplió a cabalidad su función en la lucha por el norteamericano. Que, que, que de hecho me, me, me agrada bastante. Porque to, todo lo, todos los luchadores salvo un par, diría yo, a nivel evento global, todos sobresalieron y todos sobredestacaron. Creo que ninguno se, se vio bajo. Quizá uno medio desapercibido, pero, pero nadie se vio bajo, se vieron todos súper bien y creo que eso fortalece la credibilidad y sobre todo para que si uno compara Wargames de años anteriores, eh, es casi todo un, un mundo casi renovado, salvo la era completa. Pero me dejo contento, me dejo con mucho, un sabor de boca bastante buenísimo. A mí también,
0: yo siento que el... siempre soy muy crítico con los Tickeover, y este sí fue un Tickeover, de verdad. Como realmente un muy buen evento, yo lo disfruté mucho. Y como decía el Nacho, y voy a destacar mis palabras, todos los luchadores destacaron. Todos los luchadores destacaron. Porque hay un gran pero que, que le resta... El punto que, que le voy a poner. Eh, más a la derecha. A la derecha. A la otra derecha. Ahí está. Leon Roff, yo lo dije por supuesto. El Leon Roff el, el representado del SEA. Eh, el, el gran representado del SEA de decir que lo, lo dijo y lo dismo. Eh, como luchadores creo que destacaron todos. Fue un gran, gran evento. Incluso le voy a decir ahora, la, mi nota es un 9, realmente. Y ese punto lo vamos a conversar después porque, que, mira, puede haber sido mejor, pero eh, voy a usar las palabras de Marcelo Rodríguez, era un loco con plata. Era un loco con plata, realmente. Así que vamos a ir uh, a, <risas> a hablar de la cantera Paso por paso vamos a partir con la World Games femenina, el Team Chachi Blood Bloodheart, que lidera por la, la chica del pelo verde, acompañada de Rubia Ripley y Oshiray en Vermoon, se enfrentaba el equipo Candice Le Rey, que estaba compuesto por la esposa de Johnny Gargano, en Moon, Tony Storm y Raquel González y Dakota Kai. Bueno muchachos, ¿qué les pareció esta primera WarGames de la noche? Nacho, voy contigo primero.
2: Sobrepasó la expectativa y esta expectativa era altísimas. Siento que la... cómo se dio la lucha, con un resultado ines, in, inesperado más encima. Eh, me encantó de principio a fin, partiendo porque hay, yo creo que hay dos personajes que hay que destacar de sobremanera, primero Raquel González que hizo una labor increíble y que, tengo una consulta, ella ha, ha tomado micrófono a lo largo del año en NXT o no, creo que un par de veces. Solamente. Un par de
0: veces, pero como protagonismo muy poco porque siempre ha estado acompañando a Kotakai.
2: Exacto, entonces, hoy día, si tú me preguntas quién, que lo único que le falta a Raquel González para hacer una tener la máxima credibilidad para quitarle el título a Io Chirai, creo que netamente que le dejen hablar un eh, le dejen usar el micrófono porque ella fue una de las que quedó, aparte de llevarse el pin, fue la que quedó muy bien parada, le combatió de tú a tú a todo el equipo de, de Chotzi, sobre todo a Rea Replay y a IO y la verdad que dado, eso me dio un sabor genial, aparte vuelvo a decir eh, Chotchi me hubiera encantado que el equipo de ganara pero siento que le falta un poco en el sentido de eh, consolidarse como las grandes superestrellas de NXT, que creo que es una de las cosas que, que están formando con Chotchi y eso es súper bueno y obviamente el spot que se mandó y, y Io eh, que que no me lo vi venir o sea, cuando, cuando está afuera yo dije, ya lo más seguro haga esto, salte un Musa, al igual que la haya pasado en Wargames, pero el basurero no me lo esperé y lamentablemente la, eso causó la lesión de Candice, que si no Candice yo creo que hubiera destacado un poco, un poco más. Por eso, por eso yo partí diciendo de que en la lucha hubo un par de personas que sentí que no, no sobrepasaron, sino que estuvieron como stand-by, que una para mí fue eh, Candice, producto de la lesión, pero yo esperaba mucho, mucho, mucho más de Moon. Pero no sé si es porque ella no, no sobrepasó la, la expectativa que uno tenía o fue porque las demás eh, tiraron mucho más para arriba. Entonces, vuelvo a decir, yo vi mucho más fuerte a, o mucho más presente, con mucha más presencia en el ring. Por ejemplo, a Se Me Olvida, a, a la australiana, ¿cómo se llama? Tony se me acaba el nombre. Tony a Tony Storr la vi mucho más presente a la misma Dakota también e, insisto, un triunfo sorpresivo, porque más encima todos los lo finisher impo imponentes se lo estaba llevando el, eh, el team Candice pero al final eh, el bombazo que, que pega Raquel y le da el triunfo a la escalera, a una distancia súper corta encima, o sea ese una de ese, a, a mí me dolió a mí ese bombazo cortito me dolió creo que una de las cosas súper positivas de esta War Games, física, técnica y con spot 10 bien 10 la war va. Eh,
1: bueno, eh, partir diciendo que mm, las entradas son los primeros, siempre y esa entrada que tuvieron con el tanquecito a mí me, me gustó harto, Eso eran los cuatro equipos o sea los cuatro personajes del equipo y pararon hacia la cámara y yo no encontré tanto entretenido y buen punto verso eh, partimos con Evermore contra Dakota si es que no me equivoco, y aquí yo discrepo con el Nacho Siento que Evermore se hizo la pega sí. hasta que iba para la cagada, hizo muy bien la pega Aparte se pegó ese, ese eclipse eso. con una silla. Bueno, Yo madre. creo que uno de los mejores eclipses que he visto. Eh, ¿Qué pasó? Eh, después... Bueno, Ivo Chiray estaba completamente loca. Hizo puncha weá, se tiró desde arriba con un... Muy bien. Me gustó mucho que eh, por cada persona que entraba, entraba con algún objeto diferente. Pero eso fue más como por el equipo de Chos, si no me equivoco. Chose entró con la cajita... Eh, como que yo Chiray iba metiendo una guayla, sacaban para afuera Y nada que decir, pues bueno, eh, Enrique Ribley y Raquel González sacaron la chucha Y me gustó mucho, y me gustó mucho que Raquel González ganara frente a la campeona Si sí, yo siento que dije, ah ya, están formando alguien o algo para más para pa el futuro Porque ya Yo Chiray, eh, yo creo que ya, ya ahora que pierda el campeonato Lo no hablamos la semana pasada, se nos dio Y nada no, más, todo súper buena la... La Wargame, yo siento que los 35 minutos lo disfruté, caleta, pero caleta. Y aparte ver a, a Choxy vuelta loca y que reciba golpe por golpe, a mí me gustó caleta.
0: Sí, coincido, con, yo, eh, coincido mucho más con el que con el Nacho. Siento que todas se lucieron mucho, eh, sobre todo en Bermúdez. Siento que fue una de las que llevó la lucha desde el principio, eh, junto con Dakota Kai. Siento que, que son dos luchadoras que hicieron de todo. Eh, todas tuvieron, esto a diferencia de la masculina eh, Fue spot tras spot, spot tras spot eh, Por ejemplo hubo un, un ataque de ria Ripley con eh, Chotzi Que fue una con unas patadas así mortales para arriba eh, Candice LeRae también recibió mucho Como que siento que no tuvo tanto protagonismo pero recibió mucho Y eh, como sabemos la lucha libre es de dar y recibir entonces como eh, Candice tuvo este rol de mala Tuvo este rol entrando al final Que siento que le eh, como Le dio el tema de la historia A la Wargames Le dio el storytelling Antes era pegarse por pegarse Porque le, sabíamos que la historia principal Era con Candice le Rey. Candice le Rey Contra el, el resto del equipo Entonces como También coincido que Raquel González Es una excelente luchadora Todavía yo por lo menos La veo un poquito verde como se le notaban unos pequeños errores en comparación al resto. Yo la, la semana pasada dije que las Wargames son las luchas más, como mejor pensadas. Y siento que estas ocho luchadoras hicieron toda la perfección. Como los spots lo recordaron súper bien, todo muy a, muy muy a tiempo. Eh, obviamente Raquel González un poquito al final como que les costó un poco tomar a Yoshirai. Y se notaba mucho que Io estaba ayudando, estaba ayudando a Raquel González. Entonces... Pero sumando y restando fue una de Wargames excelente Excelente, 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 excelente Tuvo historia, tuvo protagonismo Tuvo spot por ejemplo, de lo que dice el SEBA eh, El eclipse a la silla Lo encontré la raja Lo encontré el, el, el mejor momento de De la Wargames, más más sobre todo Que con el salto de, de I.O. Sí. Con el basurero Que también fue un muy buen spot Entonces tuvo muchos, muchos, muy, muy, muy buenos spots, que fue spots... Spot, que uno eh, hacía que tuviera la atención y ir a estas luchadoras por talento y a, a darle la mejor lucha de la noche y lo hicieron. Ellas se la jugaron por completo estas ocho luchadoras que son excelentes. Así que ojalá no se pierdan. Como sabemos que de repente NXT pierde un poco el rumbo con las mujeres. Pero ahora siento que se puede sacar buenas cosas que Raquel González puede dar una buena lucha con, con Ido Chiray, sobre todo con Ido Chiray que, que como hace luchar bien a todo el mundo a todo, todo el mundo así que, bien, excelente Wargames como
1: como realmente fue una muy buena forma de empezar el evento
0: muchachos, ¿algo más que agregar de la Wargames
1: femenina? Sí, mi duda es eh, bueno, como todos sabemos Wargames siempre te deja un hospital nuevo ahora se lesionó eh, creo que la única de las mujeres que se lesionó así mal fue Candace Candace que tuvo una rotura de muñeca. Eh, ¿Cómo va a afectar esto a, a la familia Gargano? Eh, yo encuentro que,
0: bueno, pues lo vamos a ver que más adelante. Pero es muy salvable. Como
1: Candice, sí. como ¿Cómo le va a
0: afectar esto? Eh, obviamente va a perder protagonismo. Siento que que pudo ¿Para haber la pura sac... promo
1: va a estar. ¿eh? Pienso yo. Para la pura
0: promo va a estar. Sí, va, lo mismo. Voy a decir cómo va a estar mucho para las promos, acompañando en ringside. Eh, que va a ser como la acompañante de Johnny Gargano Como eh, lo mismo que la Que nunca supe cómo se llama La, la acompañante de, de Candice Ah ya yeah.
2: Indie Hart
0: Indie Hart indie Pero algo así Pero Ella también Como supuesto Yo veía más un tema del, del protagonismo Que podían tomar mucho más Tomar rivalidades mm. Que Tomar una rivalidad como ellos mismos eh, no por el campeonato sino contra alguien más, eh, por ejemplo, no sé, yo veía algo con Ember Moon o con Rea Ripley Que podían que podía generarse O sigue la realidad con Choche Que también encuentro que todavía no se cierra bien eh, Como la realidad entre ellas dos Pero con esta roldura va a ser acompañante de Gargano con las promos eh, interviniendo
1: Cosas por el estilo Yo encuentro que ese va a ser el futuro
0: de, de Candy
1: Claro, yo siento lo mismo, como que Candy ya, Uy, ya, ya creo ya no tiene que Campeonato, ya no va a tener campeonato en un futuro.
0: No, en un corto plazo, lejos, 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 lejos. No, ni
1: tampoco en un largo plazo, yo creo que ya Candy ya no no da, no va a campeonar.
2: Eh, es que no, o sea, yo creo que vuelvo a decir, el tema de la división femenina eh, lo que se ha destacado es que puede ser relevante sin tener un, un campeonato, o algo así, y a lo largo de su carrera, por decir así, Candy, el ¿Ha tenido dos luchas titulares? Una lucha No, titular. ha tenido muchas. Ha tenido muchas.
1: Ha tenido. No, pero
2: una contra uno, ¿no? No, varias.
1: Varias, varias. Candice en el Dolph Sealer de NXT, de la lucha femenina. Sí, de NXT.
0: como ha tenido en show semanal, sobre todo. Muy poco en TikTok. Muy poco en TikTok, eso sí. Pero en, en, show, en show semanal, una cantidad impresionante.
2: Pero a lo que, a lo que yo apunto es de que Candice. Eh, se puede reinventar y perfectamente después puede ir por, un, por el campeonato mm. o quizás después cuando llega al roster principal yo, y gana el campeonato ahí yo encuentro
1: que yo vaya encuentro que se haga con gargano y va a tener, van a tener esta idea de que si lo suben chao para la casa
0: no yo creo que Candy bueno eh, como coincido con el sea dentro de que no va a ser en un largo, con un corto o largo plazo como que se va a demorar muchos años, años pero sí, bueno, yo veo a Candice
2: la campeona del Rumin Rosa. Yo lo que a lo, yo lo que quiero apuntar es de que insisto, una de las razones por la que esta división es potente es de que tiene una gran gran abanico de nombres. O sea, si bien vimos acá ocho nombres, perfectamente se puede... Y Indy, la misma Indy Hart que está apoyando ahí, tienes nueve Supuestamente con Chia Lee, que viene con viene un personaje nuevo que no sabemos si es eh, femenino o masculino, se entiende que es femenino, tienes eh, 10 11 y así Yo se. Yo creo va, que ahí tienen un, un
1: stable completo.
2: Completo, como, sí.
1: Completo, va a ser el, el tipo que no, no sé el nombre. Chia y Karen Q, que se está nombrando que es la que está detrás. Y mm. el chino viejo también lo van lo sí, a ¿no? Aquí.
2: Entonces, eh, te, te das cuenta que una de las razones que siempre decimos las divisiones de por lo general a, a, a nivel global tienen dos tres a lo más cuatro nombres aquí tienes 11 nombres que van a ir rotando y todavía te quedan nombres eh, en banca eh, como la misma Catalina, eh, Catalina. entonces si, si, si vamos a ver qué viene al 2021 con la división femenina pues es obvio que uno dice pucha eh, Candice no lo veo como campeona a largo plazo pero es por esta gran cantidad de hombres que en una de esas, con, este, con una ruleta puede ser, y el tema es que Candice como personaje es un personaje creíble a eso quiero apuntar entonces claro. de, los, de los personajes que hay hoy en día la que está consolidada es el personaje de Candice Larrey más allá como la, la, una de los garganos como esta pseudo familia que, que hay eh, es un personaje consolidado, como igual que Dakota Kai y es e io y no ahora sé, pongamos. Si da Cota,
1: no sé si Dakota, porque Dakota igual puede cambiar. Sí, como, no, 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 pero, no, no lo diría
0: como consolidado, pero sí puede llegar a eso. Va en camino, va en buen camino.
2: Claro, entonces estamos hablando de que ya tienes cinco personajes consolidados y dentro de esos cinco una estrella en, eh, en crecimiento que en el caso de Chocchi, entonces eh, tienes otros seis nombres, entonces va a derrotar, entonces Candice es como lo que fue en su tiempo Natalia en los años no la Natalia de ahora, estoy hablando de Natalia 2018-2017 que si tú la ponías a pelear con una con cualquiera de las campeonas era, era un, un, una rival increíble, entonces siento que ya, después no na generar na eso.
1: Natalia está del 2008 el lado del e
2: no, es pero por es eso, que, 2018, es 2017, que, cuando necesitaban poner a alguien que el, como yo siento, no sé
0: si el Nacho la está defendiendo a Candice Ray o la está tirando para abajo. Porque... No, no, no. <risa> porque porque a, lo ¿no? Que, a, a lo que vamos, yo siento que lo que, no, lo que no estamos negando es que Candy no tiene talento. Al contrario, para mí es talentosísima. Es muy, muy talentosa. Pero, como dice el Seba, no la veo como campeona. Por lo mismo que dice el Nacho, que hay mucho nombre. Ves mucho nombre y NXT dentro de todo sigue siendo un
1: territorio de desarrollo. Todavía. Sí, a, a, muchas, a muchas personas ahí. pues Si ya dijiste que hay 11 personas, imagínate, no le dar la oportunidad siempre a Candy LeRae. A Candy LeRae. No, entonces, entonces yo siento de que el futuro de Candy LeRae va, sí, pues. va a ser a largo plazo, pero en el
0: rastro principal. Yo también apunto para allá. Como, como que va a ser
1: campeona de NXT, no. Ahora el roster principal igual tiene un gran problema que se llama Víctor McMahon, que le gusta una y después no le gusta. Y no le gusta. Pero sorteando, yo siento que Candice Larrabe tiene un perfil
0: como de campeona, eh, que se puede funcionar muy bien en el main roster, como está funcionando hoy en día. Obviamente le queda un año en NXT, medio año en NXT, y después eh, generarse su propio camino en, en el roster principal, como Bianca cabeler Bianca cabeler lo mismo. Eh, nunca ganó un campeonato, tuvo muchas oportunidades Titulares, pero nunca ganó el campeonato Y ahora se está formando su camino en el main roster Y está
1: bastante bien, está muy top Y sí, sí, se ve como campeona sí. Eso es lo peor, que yo Nosotros las vemos como campeona de SmackDown sí, y, Nada, y, La campeona de SmackDown Porque en Rota perdía
0: Es que Ibai, como lo, volvemos a lo que decís tú Vince McMahon, ¿cachai? sigue siendo el, el que da la idea O con, con Bianca Belair, por ejemplo Yo me acuerdo mucho en la entrevista de Charlotte Flair Que decía, ¿Quién es el futuro? Bianca Belair porque tiene la habilidad atlética, tiene el micrófono, tiene el personaje, tiene el carisma, eh, tiene fuerza, tiene todo. Es una luchadora muy íntegra. Y él se lo reflejó ahora en Super Series.
1: Entonces, eh, pueden tirar para arriba. Claro, oye, el person, eh Robert Stone estaba con alguien, ¿no? Con Aliyah. Con Alilla. Ya y, y se han dado cuenta que Robert Stone está todo este tiempo abollado en, en Instagram así buscando más personas. Pero hace rato, siempre...
0: Incluso, bueno, ahora ¿Eh? que estamos escuchando la canción de Edge, hasta el mismo Edge le ofreció hasta pedo, el mismo Edge
1: le ofreció. Pero el Ahora le está ofreciendo a Catalina, pu. No, no, no. ojalá, ojalá...
2: Oh, es que sería el mejor cover para, un, para uno... Eh, para un chileno. Para... Bueno,
1: porque, eh, a, los, a los fanáticos de la lucha libre en Chile nos gusta mucho Robert Stone porque acá lo tratábamos de Mr. Sacogüeda. Y entonces, el buen jugaba con nosotros, entonces... Catalina chilena, chileno con chileno,
2: por. y la cata sabe también el lore de Mr. Saco Wea, pues si te de los datos de calle de saco o no, o le, le sacan cara a eso de vez en cuando, porque recordemos el feudo de eh, Robbie, Robin Stone hoy, con Ariel Levy. No se nos puede olvidar eso. Entonces, hay, hay, hay cosas que es que obviamente. Que se puede eh, y ojo, que más encima, Catalina, ha hecho alguna guía de. Muchísimas gracias por esta oportunidad que se me, se me va a dar. Es que, que se ahí, vienen cosas
0: buenas. Ahí puede ver con el futuro y también lo que conversamos, que ha habido muy pocos ascensos. Entonces, obviamente, esta, este cambio de marca 2020-2021, eh, Wargame siempre es para, para cerrar rivalidades Y cerrar ciclo. Y por ejemplo, Rhea Ripley eh, yo la veo con un 2021 en Raw o en SmackDown. Ojalá en SmackDown. Eh, y ahí vais subiendo otros nombres para utilizar, por ejemplo, que dice Catanzaro, que se ha usado poco. Dale más protagonismo a Chotzi, que es verdad, está en un, en un puesto top. Pero necesitas un top elite, un top de con harto, con harto tiempo en pantalla. Ya desarrollando realidades por el campeonato. Claro. Entonces, como en esta renovación de nombres tiene que hacerse con una limpieza de ascensos al, al roster principal, sobre todo con una división femenina muy golpeada por, eh, por despidos, por lesiones, eh, por etcétera, etcétera. Y lo mismo con Candice Le que es verdad podemos pensarlo bien, y, pero no sabemos cuánto va a ser su lesión. Es una ver, fractura tengo... de muñeca que igual es heavy.
2: Sí, aparte hay una cosa que nosotros estamos hablando bien de cómo incluso se puede potenciar el roster principal. Pero hoy día me encuentro, con, con durante toda esta semana me he encontrado con que Eva María está entrenando en Performance Center y Vince la quiere de vuelta y tú quieres como, ¿para qué sigamos con el NXT potenciando?
1: NXT? Igual Eva Marí puede haber mejorado en este tiempo. Yo no tiro la, mis la, mi fichas por ella, pero puta si mejoró por último si va a ser eh, G, eh, General Manager como Pierce, que no, que Pierce parece que se, está, se le está yendo de las manos tener dos, dos, o sea, tanto, tanto, hay como decirlo, de, tantas responsabilidades, entonces como que, yo creo que por ahí pueden jugar, pero si la van a traer como luchadora, por, por lo menos que haya mejorado, creo yo.
0: Y es que ahí vais viendo con la misma desarrollo de las es que te pueden sorprender, por ejemplo, a mí Selena Vega. Eh, Selina Vega sí. Uno decía como Loco es eh, Siempre hasta de acompañante No tiene porte eh, Como Yo no la veía luchando Pero Después eh, Se subió al cuadrilátero Y sorprendió Entonces como Tampoco me la jugaría Para decir eh, Venga No Como detestamos A esta luchadora Que hace tres años No más Esto Fue como hace cinco años eh, La andaba cagando ¿Cachai? Sobre todo Si está entrenando En el Performance Center Que sabemos que El Performance Center ha hecho cambios, pero fantabulosos en mucha gente. Es, un... es el mejor lugar en el mundo para entrenar lucha libre. Tenéis nombres bacanes, como Drew Gulak, que ahora se habló que estaba entrenando una gran cantidad de luchadores del roster principal. Entre ellos, El mismo Pierce. Eh, el mismo Pierce, como él, 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 como él está entrenando como personaje y el in-ring está entrenando Drew Gulak, que dentro de ellos está Otis. Otis Kit Lee, eh, Daba Kato... Que uno dice, loco, ya, son luchadores que de, son de élite, pero igual tienen que entrenar. Igual tienen este espacio para poder entrenar. Y eso lo encuentro muy bacán. Entonces, oh, oh, obviamente, la misma Nia Jax, que fue de vuelta muchas veces al Performance Center, eh, no funcionó mucho, pero está con este potencial, está con esta posibilidad de hacerlo. Así que bacán se está entrenando en el Performance Center porque a mí el Performance Center es un lugar... Bacán para poder entrenar y de poder desarrollar a tus personajes porque tenía los mejores entrenadores del mundo en esa web. Así que puede sorprender. Así que eh, si, si puede llegar también como General Mayer, bacán. Si llega como luchadora, bacán. Pero lo mismo, podéis potenciar en y podéis traer gente nueva, te puedes traer gente de afuera. En eh Dolo está trae el luchador así a saco siempre. Y lo voy a tener como ver bien utilizar estos nombres. Porque si tenéis tanto nombre. La idea es que lo utilicéis, lo que conversamos la semana pasada que él decía el Nacho, que no utilizáis todos los nombres en Nexty por lo mismo, porque tenéis muchos uh -huh. Entonces, quizás no es tanto acá en Concentral
1: pero... igual, igual yo creo que no se han utilizado mucho los nombres porque los ascensos al costo municipal se han vio detenidos por el coronavirus ah, está, además El, el contexto Entonces, COVID Claro, como, como este año está, está muy complicada la situación para muchas cosas
0: Sí, el contexto también perjudica como... Eh, incluso como que se ha visto eh, Trampada muchas cosas, muchos cambios eh, Mucha historia Entre medio que, por ejemplo, lo vimos la semana pasada eh, Lo leímos Que NXT no estuvo en Survivor Series Por el COVID Por el COVID-19 Y eso ya está confirmado, dicho por las palabras de Triple H de decir, en una conferencia de prensa eh, Si no fuera por el COVID-19 NXT hubiera estado en Survivor Series, sin duda Y eh, lo que se veníamos rumoreando Pero bueno muchachos para seguir avanzando con la cartelera, tenemos que Timothy Thatcher se enfrentaba a
1: Tomaso Champa.
0: Eh, sea, voy contigo primero, ya que fue, como nos comentaste, este es uno de los combates que no viste entero, así que partimos contigo.
1: Claro, eh, no alcanza a ver entero por problema de internet, pero eh, muy lo que alcanza a ver y lo que he podido ver, eh, bueno, los dos son grandes personajes, están consolidados, o sea, no, no sé si están consolidados, Thatcher pero se muestra que un brigios. Todos son sacaron la chucha. Después cuando me volvió el internet veo a un hueón ensangrentado y dije ah, oh, Se sacaron la chucha estos hueones. Entonces, fue una buena pelea. Eh, ganó Champa, cosa que a mí no me molesta porque Champa es Champa, puede ganar o perder y va a ser lo mismo. Y Timothy Thatcher no quedó mal parado, según yo. Y
0: además el final te da señales de que esto no ha terminado. Claro, más encima,
1: eso va a Bueno, también en el sí vimos que se están mirando.
0: Entonces, incluso yo encuentro que va pa' unión,
1: por eso.
0: Va muy pa' unión, como enemigos que terminan siendo amigos. Yo siento que vayaba. Chey Musesaro, lo mejor. Eh, Chey Musesaro, algo así. Como... como terremar,
2: vieja.
0: Algo así realmente que creo que vayaba. Eh, bueno, o sea, ¿algo más que agregar?
1: Eh, no, que creo que la única unión que funcionó fue Chey Musesaro. <risa>
0: Bueno, ahí vamos a verlo realmente cómo, cómo se desarrolla esta historia Porque yo siento que no ha terminado Y además fue un pedazo de combate eh, Al principio, un poquito lento Yo pensaba que no, no iba a terminar de, 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 sal, de dar el salto Pero en el clímax del combate Se pegó unos saltos brutales Con, con golpes, con ganas Con, con, uno, con mucho reversal Reversal, total reversal, reversal, total reversal Y como que se notaba una lucha muy pareja y en muchos momentos yo vi, eh, y eso es lo que es una de las gracias del combate, que cualquiera de los dos podía ganar. Desde el principio al fin. Del principio si no, al
1: fin. casi todas las peleas
0: fue así. Uf, yo un poquito me queda corto el...
1: La última. Todavía. La
0: última. El Wargames eh, masculino, pero también el resto fueron todas luchas muy muy parejas. Eh, que fueron traversal tras reversal, como mucha competencia. Eh que se generaba este como esta, este como ritmo frenético que no creí que iban a lograr alcanzar así que yo que muy conforme a una lucha que partió lento pero después explotó y no los paró nadie con una historia muy bien contada que todavía siento que no termina y que va o sea, a desarrollar bien el año 2021 y lo mismo Thatcher eh, sigue qué bueno que no ganó Thatcher por un tema de que obviamente si ganaba le generaba un salto gigante en su carrera eh, pero una derrota que no lo deja mal y va viendo un tema de progresión, un tema de avance que se ve con un avance que puede terminar como un campeón mundial de NXT perfectamente entonces se está generando un muy buen camino con Timothy Thatcher que es algo que me tiene
2: muy muy contento Nacho, voy contigo Sí, es que para mí está una, eh, Timothy Thatcher es de estos luchadores que dice que sabes que va a pelear a ras de piso llave contra llave y pone a prueba a los luchadores en qué condiciones están en ese en ese tipo de lucha, y creo que hace mucho, mucho tiempo no veíamos a un a un champa, sobre todo con la pelea que tuvo con Kyle Cross que pudiera estar en una lucha eh, cuerp cuerpo a cuerpo eh, a ras de luna y esa cosa y quedo súper contento por eso porque los dos se vieron con una coordinación súper grande como si hubieran peleado toda la vida juntos eh, vi a un champa con con una credibilidad impresionante en el sentido de, de que siento que recuperamos a, al Champa que, que estuvo medio perdido hace unos meses atrás en el sentido como personaje y el tema de la fortaleza, lo vi bastante predominante en el combate y a Thatcher, insisto, eh, premio a, la, a, a los gestos de su cara, cual, todas las reacciones que tenían te entregaban un sentimiento bastante importante y... La historia que se contó In Ring fue una historia de, de orgullo y es una de las cosas que me gustan que, que se muestre de que hay se busca ganar algo, es como nos odiamos y yo te quiero vencer a ti por, porque soy mejor que ti entonces siento que es, como dice Arceba, va a ser una pelea una rivalidad larga porque ya vimos en el NXT de esta semana eh, careos entre nuevamente entre estos dos personajes y no sé tengo ganas de ver una Steel Match con estos dos, porque siento que se que les quedaría bien. Y, y por lo menos ya vimos la, la pelea normal, por decir así, la sin estipulación, bien. Quiero ver una, una futura pelea con la estipulación de estos dos, y que se den todo y, y lo, lo espectacular. No es necesario recar el cuello de Champa, que es uno de los puntos más delicados, para que Champa se vea bien. O que el rival... También se vea bien, y Pero... eso es un puesto también a destacar.
0: Bueno, igual fue la historia que se contó, como uh -huh. hubo mucho ataque al cuello, mucho, mucho ataque al cuello, como y además sobre todo con Thatcher, que su finisher es como eh, llave al cuello, eh, presión en el sector de la cabeza, que, que muchas veces eh, incluso Champa mostraba que no podía pararse por el dolor que tenía en el cuello. Entonces igual fue una historia que se contó el tema del cuello y siempre lo va a hacer, sobre todo con, en contextos, de, de decir loco sabemos que eh, Champa tiene problema en el cuello y que son heavy así que fue una historia que se contó bien así que también bien, bien conforme
1: ¿Algo Oye, que... vamos yo tengo una duda el cuál fue la última pelea de eh, Steel Catch de, de NXT
0: eh, Mercedes Martínez
2: contra Rhea Ripley
1: sí. ah y en eso también pusieron esa como plataforma Real No,
2: no esa fue, no, tiene no, otro no, nombre no,
1: esa fue como la de reel con Tatcher. con Thatcher, pero Real Ripley con. Eh, Mercedes,
0: no los No, oye. Es,
2: que a... que tiene, es que esa esa Steel tiene otro nombre. No, no yo... es. No una Steel que Tiene otro no, nombre. Yo no, que, me acuerdo que la Que ha sido Steel video, Cage. Me acuerdo que también ah, se vende como Steel Cage.
0: Pero. Pero bueno, que lata porque siento que esa plataforma le da un toque distinto. Eh... Sí, ahí iba, yo,
1: yo pensé que a lo mejor en NXT iban a tener esta, esta plataforma siempre en la Stellcatch. Porque ahora ha sido muy, fue muy bacán cuando sí. la lo vimos. Los buenos peleaban arriba. Un poco más.
0: Entonces, un espacio que te aprovecháis. Eh... No, pues, te da muchas oportunidades. Como realmente tirarte de ahí arriba, cosas por el estilo. Siento que te aportaba mucho y ojalá se vuelva a repetir. Eh, y que no se pierda esa esa forma de luchar porque era bien simpática entretenida y además sobre todo que pero obviamente te resta lo del tema del
1: escape que es que el escape siempre fue malo para mí, no, a, mí, <ríe> a, mí, como, a,
0: mí a mí como que igual te, te da como un tema de emoción distinta eh, te aporta pero siento que aporta más la plataforma que el escape por supuesto pero dentro de todo a mí me gusta más la con esta cosita de arriba que que sila sí, tiene esta, estas plataformas. Bueno, algo más que agregar de la lucha de de Thatcher contra Tomaso Champa.
2: Que esto seguirá?
0: Bueno, y eh, bueno, si viendo estipulaciones, Nacho, que era un Steel Cage, yo las veo con una sin descalificación. Yo siento que, que le acomodaría mucho más, eh, sobre todo a Champa, que, que ya hemos visto en las luchas contra Johnny Gargano, que, que sabe utilizar bien los objetos y creo que Thatcher también
1: puede usarlos uh -huh. muy bien.
0: Así que siento que una lucha sin descalificación estaría...
1: No la diría con malos ojos. Hay, hay una estipulación que a mí me... Hace rato estoy extrañando que no sé si la han dado y han sido mala. Pero la sumicho en match. Pero esa que ah, es solo... Solo sí. sumisión y da lo mismo si se pegan con pales, sacan la chucha. Es solo sumisión.
2: Ojo, hace tiempo no veo una... De esas. Eh,
0: creo que si la memoria no me falla
1: fue Thatcher contra Matt Riddle, También. Una...
0: Una hace poco. Eh, bueno, la realidad entre ellos dos, no, tampoco fue ese tampoco. Que fue la lucha antes de su streakage. Que también fue una sumichion match. Y del resto, me acuerdo una de Natalia con. Con China parece que fue. Que totalmente olvidable. Y. Pero sí, yo encuentro que. Bueno, no sé si sí con Champa. Pero yo sí, por ejemplo, una Sumition Match. Eh, entre.. Pit Dan y.. Y Thatcher o Kyle O'Reilly y Timothy Thatcher, creo que. Quería súper suelto.
1: Era la, la pelea que tuvieron se llamaba Fight Pit Ma Cage. Fight, eh, Fight Pit Cage. Ah, tenía era un nombre forma. distinto. Claro. Eh, Pit, no sé lo que es, pero. Es como territorio de pelea o una no, wea así. Mira.
0: Como. Yo me acuerdo que era, que era Steel Cage, pero ahora tenemos una estipulación más. Y que ojalá se empiece a utilizar más. Como. Con, con luchadores como por ejemplo Champa con Thatcher creo que le calcería muy bien esta estipulación eh, como para, para poder aprovecharla bien o bueno ahí eventualmente iremos pensando cuando cuando vayamos
1: viendo estipulaciones
0: y poder plasmarla bien
1: claro era como eh, una un pozo de pelea
0: un pozo era de pelea ese era, de... era el término muy bien exactamente claro,
1: y su mission match creo que no tuvieron
0: Sí, bueno, estoy seguro que la ha sido memoria, no me no falló. Pero pero siento que esa fue como una, una de las últimas y una también en, en Roque, decía, como Beisler contra Natalia que venga, no nadie la recuerda.
1: No, no pasa. Pero <risa> es que era buena tribulación porque un sí. cena ahí eh, estrenó su su eh, finisher este el STF. El STF, claro. Entonces era como súper bien visto un en marcha en su tiempo. Pero ahora como que es, no pasa Es que, bueno, igual estamos en los tiempos Donde
0: las estipulaciones se van perdiendo En general eh, Lo que hemos conversado y yo encuentro que lo vamos a conversar La próxima semana eh, con TLC Que ahora la, Los pay-per-views van con Estipulación En este caso TLC Extreme eh, Rules Ejelina eh, Cell que antes eran estipulaciones que podían ir en cualquier per-per-view. Eh, hemos este, hemos claro. visto Summerslam con Hell in a Cell, hemos visto King of the Ring con Hell in a Cell, hemos visto Forgiven con TLC. Eh, como la, la única que se ha abierto un poco más es la, la lucha de escalera, que no es como algo particular para el Monin de Banco o algo así,
1: sino o se abre un poco eh, más. y es que, claro, como que la lucha en escalera. Eh... Está bien, va a usar harto, va a harto por si acaso. Sí, entonces como
0: como cierto que las estipulaciones mismas ya se han ido perdiendo en general por será eh, la un pay-per-view, incluyendo eh, la la las la man-standing, que... Que ahí eh, va a haber un poco más de variedad y sobre todo en NXT, por ejemplo en NXT UK eh, se ha tocado más el tema del la, de Last Man Standing, se ha aprovechado más el show semanal, lo mismo en el show semanal de NXT, ahí se nota un poco más la mano creativa de dar eh, como variedad y además que los TakeOver también como te abren mucho más las posibilidades como en la Strap Match que vamos a ver ahora a conversar, que también puede darse en cualquier otro evento, o que por ejemplo Halloween Hawk tuvo también un TLC eh, entre Candice LeRae y Oshirai y a ir buscando la, las posibilidades que te entrega porque eh, no tienen un nombre, y puede suceder de todo. El único que tiene estipulación es Wargames, pero es porque
2: es un
1: pedazo de estipulación. Y, y aparte
2: que... los demás combates son con dos rings, entonces también...
1: Sí, aparte... Ponte tú, ahora en Wargames tuvimos una, otra pelea con estipulación, Entonces dentro sí. no fue, claro, no fue solo Wargames fue Wargames y otra pelea con estipulación Entonces creo que NXT sale un poco
0: más y el roster principal se está cerrando mucho pero además que en NXT podemos ver una submission match dentro del, de lo, del poco tiempo, o un last man standing o otra, otras cosas que en el roster principal no vemos tanto que... El I match El I también eh... ¿Cuál fue el último de quit? Ah, ah el de Roman Reigns con... Con, con, con el luso. Bueno, muchachos. Pero ese fue una mezcla. una fue mezcla eso? que realmente... El... El... Se es el, ha es el, es el sacado la celda. Eh, pero el tema de la estipulación es lo más posible es que lo detallemos mucho más la próxima semana porque tenemos eh, predicciones de TLC. O eh, ahí vamos viendo la sorpresa en una de esas no la conversamos porque estamos de celebración. Muchachos, seguimos avanzando. Strap Match. Dexter Lumix contra Cameron Grimes.
2: Nacho, voy contigo
0: primero. ¿Qué te parece este combate de Correa?
2: Me sorprendió. Este yo dije yo en mi cabeza decía siento que este combate no no iba a aprovecharse, o sea en el sentido de que ya eh, iba a ser Cameron grace una de las dos cosas. Iba a ir a saco por por Dexter Loomis o iba a estar intentar arrancar, pero otra estipulación de estas con Lumis y otra vez un buen combate. O sea, eh, utilización del objeto súper bien aplicado. Eh, la historia súper bien contada. Cameron. Siento que esto eh, el feudo de estos dos le sirvió mucho más a Cameron Grimes de sacarse todo el nerviosismo y todo lo que muchos le hemos criticado. Y es un personaje bastante, bastante bueno. Hoy día, Cameron Grimes me gusta, me gusta como personaje. Y volviendo al tema de la lucha, fue una lucha fuerte. Eh, Cameron Grace viendo las oportunidades eh, donde podía atacar los puntos ciegos de, de Loomis, que es complicado, o sea, tienes un tipo que está con los ojos literalmente abiertos eh, enfrentándote a ti, ¿Por dónde le vas a entrar en un, en un ente cercano? Entonces, la viveza de, de Graves a veces lo ponía a su favor en la lucha y después tenías eh, la contrarreacción de Lubis que al final se termina llevando la victoria. Me encantaba que ganara Cameron Graves, pero muy buen combate, de, sobre todo con esta estipulación que anteriormente los combates de, con Correa o Correa Samuana como se conocían, no eran tan buenos.
1: No, eran malos, pero Qué eran gran, malos ¿eh? con ganas.
2: Excepto el de, Punk, el de Sean Punk con Umaga. Ese fue lo único que me gustó.
0: Es que, es que... Pa pasaba que me encuentro que la estipulación,
1: como que tenías que tocar la esquina. Eso era no, lo como malo. Te cagaba todo. Eh... Aparte, eh, si uno tocaba, tú ibas tocando todo, las tres esquinas, pero el otro Juan justo tocaba la, la primera, te reiniciaba la cuenta. Era como. Entonces, como.
0: Eh, esa no, no me gustaba tanto, pero cuando usaba la, la correa siempre terminaba bien. Me acuerdo de una de, de JL con Sinan creo que ahí.
1: A ver, esa es como clásica. Que también está
0: es súper buena. Así que como no van a ser toda una mierda, pero las últimas que se han hecho, bastante bien. Y sobre todo con, con Loomis, que como decía anteriormente, era, era el manejo de su estipulación. Eh, Cameron Games incluso trajo su propia correa como para evitar el problema, pero como terminó siendo algo súper inútil. Como eh, terminaste perdiendo igual, terminaste atrapado igual, así que... Eh, siento que el uso de la estipulación para Lumix eh, tenerla, como, como decía la semana pasada, que sea su propia estipulación, tenerle como, como victorias también. Ya lleva dos victorias con eh, en, en su lucha de correa, va con un registro perfecto y creo que, que puede seguir funcionando súper bien Dexter Loomix como, perso como personaje. Eh, a mí el, el personaje de Cameron Grimes no me gusta, sin embargo es un buen personaje. No, yo no hincharía por Cameron Grimes diciendo como no, Cameron Grimes se compró un mundial, no. Eh, pero sí que le ha puesto cariño, le ha puesto cariño. Y además como se notó aquí fuerza, como que realmente se pegaron fuerte. Eh, o, y también como que se entregaron, por ejemplo, se pegaron unos saltos locos con el tema de la correa, que realmente caían súper fuerte la... Porque además la mayor parte del combate sucedió afuera. No sucedió en el ring. Entonces como que eso hacía que, que doliera más y los correazos siempre como cuando se pegan se ven feos. Siempre.
1: Recuerdo de Vietnam. Sí, no,
0: el, el, los correazos no eh, realmente se ven feos después. Pero sí, fue un muy buen combate que yo le tenía muy poca fe. Eh, pero que me terminó sorprendiendo y muy gratamente. Seba. Comentarios de combate.
1: Bueno, eh, que, bueno y ustedes ya dijeron como la mayoría, pero puta que es grande este el Lumix. Yo desde que lo vi dije, no, este pone es muy, 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 muy bueno. Y Cameron Games al principio no me gustaba, yo me acuerdo que siempre, siempre le decía, no, oh, el weón fome, hasta que en una pelea en un... No en una la de match, sino que me equivoco claro. Sí. No? Ahí yo empecé a, a notarlo un poco más porque el loco tiene un carisma que lo tiene él solo un carisma que te hace odiarlo, que te hace así como, oh, el buen pesado, oh, el... no me gusta este buen. Yo creo que por eso a muchos no nos gusta al principio. Ahora, el loco se dio súper bien en esta pelea. A mí me gustó mucho. Y mix ya... Eh, el Lumix, ya yo, si me dicen mañana va a pelear de nuevo en unos tres match, dale, pues sé que va a haber una buena pelea. No, y se dieron de todo. De todo. Me gusta mucho que ganó Lumix eh, porque así se, se sigue mostrando que el que el gol bueno es potente, que su estipulación lo ayuda. Y nada, pues, eh, que vaya por el campeonato ese que iba en un primer lugar, pero se lesionó, que volver por eso.
0: Y con mal ojo no lo ve una entre Johnny Gargano y Dexter Loomis.
1: ¡Hostia! Sería ¡No, venga! Sí. Igual, sí. Gargano sí. actualmente está... Tiene como esta weá de que... Oh, que no sé, ponte tú con la ruleta. Con la ruleta como que estaba puteado con la ruleta. Imagínate ahora le meten a Lumix. So, entonces el weón va a meter un... Te va a meter una promo la raja, weón. Después van a estar en su casa, weón.
2: Es que weón. por eso. La, la casa de Gargano... Lumix se te va a meter por donde te dé la gana. Hay un gesto técnico que me encanta, de Dexter Lumix que cuando agarras la correa, el, eh, la tomo como si fuera un cinturón de un título, y en un momento dije, va verdad que no es por un campeonato pues cómo la agar agarraba la correa. Y es como que, que te, te genera mucha sensación los lo gestos, los gestos, vuelvo a decir, los gestos, los ojos, un personaje. Es difícil decir que llega personajes consolidados a NXT, pero insisto, Loomis, Thatcher y Cross, los tres llegaron con un personaje y están cada vez mejorando sus propios personajes. Que creo que ese es súper super, super bueno para cada uno.
0: Y eh, bueno, también Johnny Gargano tiene un personaje que también es súper cobarde. Es muy, muy cobarde. Y con esto de los juegos como mentales de Loomis, con el tema del miedo, con el tema de, de del tema del escapar, que también se vendió a lo largo del combate. Perdón. Eh, gracias. Que se perdió, que también se mostró durante el combate que Cameron Grimes quería escapar, quería salir, quería arrancar de sus miedos y también sacar ventaja a partir de eso al principio. Entonces te contaban esta historia, y creo que con Gargano, por el título norteamericano, puede calzar, pero muy, muy bien, y que puede ser una excelente rivalidad, y creo que esa que es lo que viene. Porque ahora Priest pasó a otro. Ahora su objetivo es otro. Que ya vamos a conversar de eso. Exacto. Sí, eh, Bueno, ¿cómo es que agregarle el combate entre Dexter Lumix y Cameron Grimes? Perfecto. Eh, Perfecto. Sigamos con la cartelera con una triple amenaza por el campeonato norteamericano. Leon Ruff defendía su campeonato norteamericano ante Johnny Gargano y Damian Priest. Se va. Hable de su representado
1: y de este combate. Bueno, acá mi nota puse. Eh, Leon Ruff le puso las ganas y se puso a tirar de todos los buenos. Leon Ruff fue en primer lugar... Le sacaron la chucha. Eh, el conza Damian Priest llegó, lo, lo agarró y lo azotó y dije... ¡Uh, qué lata! Me lo van a hacer como el buen que se murió. No, el loco volvió, saltó de una cuerda, saltó por el otro, voló, hizo de todo. Se comió un pin, todo, todo bien. Todo bien y le ganaron con trampa. El buen debería seguir viendo ese campeonato por un buen rato. Creo yo. Ahora... eh, Gargano y Priest ya no hay, no hay mucho que hablar, los dos cuáles bueno, son secos, eh, se demostraron súper bien en su pelea, eh, Gargano ganó por tercera vez el campeonato, eh, y ahora es como, tengo al Funas de mi lado, aunque me dio mucha risa que cuando se sacó la máscara dijo, es mi Austin, como, buena, buena referencia de, de mandaste flaco. Pero nada más pues o sea, ojalá que Leon Ruff no quede allá bajito porque yo le tengo, yo le tengo fe. El loco le pone, le pone ganas y lo hace bien. Cuando yo lo vi volando de un momento a otro con cargano yo quedé como uff, bien hecho.
0: Eh, Nacho.
2: Hay una cosa que, que yo tenía, mi única preocupación era que hiciera, o este combate fuera corto, en verdad no participara nada Leon Ruff y creo que acá se... La historia que por lo menos contó Leo, es decir como, oye, yo también estoy, fue lo que le dio el, la pizca que le faltaba a la rivalidad de Gargano con Priest, que es una muy buena rivalidad que se ha ido construyendo. No sé si para decir que es de los clásicos de NXT, pero fue una buena rivalidad. Eh, el Crucifijo, que literalmente, no sé si se dieron cuenta que había uno, uno del equipo de WWE que casi le, se le cae la... La, también cayó. la plataforma encima, le cayó sí, de hecho fue la cata <ríe> y <ríe> eh, no había una Rusia que también se, que, yo vengo yo con la Rusia no,
1: pero... es, que, es que fue un, un efecto dominó porque cuando tiraron a RUF alguien se cayó y botó la otra plataforma que está al lado yo vi ¿Sí, esa no a
2: no, insisto, quedó, quedó súper bien y yo dije ahí chao F, pero ¿cómo fue? El hecho de que Ruff dijo, oye, tú también tienes que pelear conmigo, o sea, es como, no me mires a, no me mires a huevo, yo también, yo soy el campeón, no a él. Tú me tienes que quitar el título a mil, no a él. Se lo saca, vuelve, e insisto, que, que Gargano le haya hecho el pin a, a León con trampa, le da una un, una exquisitez muy buena al combate, eh, fue, estuvo bastante activo, Gargano haciendo lo que sabe, Priest viéndose potente creo que ahora esta derrota a Priest no le, no le vino mal, le vino bien. El desafío de Priest es el que tiene ahora. es como ¿Cómo me, me saco ese, ese recorde que me metí? Pero... Pero insisto, volviendo a la lucha, lucha... No sé, no, no la denominaría SpotFit, una triple amenaza que tuvo de todo. Tuvo power, estuvo lucha técnica y tuvo High Flyer por parte de Leon Ruff que que la gente decía, ¿quién es este payaso? Amigo, el payaso hizo de todo. Y, eh... <risa> eh, Necho, eh bueno, eh, lo, lo,
0: eh, mi opinión del combate es que los tres cumplieron, contaron una excelente historia. Cada uno tenía su rol. Por ejemplo, Leon Rock era el débil, era el chico, era el que Gargano siempre buscaba, porque era el eslabón débil. Eh, Demian Priest, como el one grande decía, yo estoy ahí con Vos cabros chicos como mira, como realmente no te quiero hacer daño, quiero pegar la gargano, me da lo mismo el campeonato quiero sacarle la chucha a gargano, y si gano el campeonato la raja. <risa> como era muy un agregado, pero su objetivo era pegar la gargana Y después también con el, el tema del crucifijo al, al como la barrera, se notó como mucho así como, ya pendejo culiado, me tenéis chato, me tenéis muy aburrido. Y ahí se generó esta historia nueva con Leon Roth, que también. Se, eh, se veía como el débil se veía como el y también lo vendían así como el débil pero al mismo tiempo forzado del de, de, Underdog como, como se denomina
1: de Underdog
0: no, así se denomina entonces como el loco se la jugó el loco fue eh, decir como como decía el Nacho realmente yo también estoy acá y, y que haya perdido con trampa a mí me generó un poquito de ruido que era mucho fantasmita Siento que... Que como... Como no sé para qué tantos, si al final que hacer ser el protagonista, y va a ser uno.
2: Yo yo leí una cosa que me dio mucha risa, es como un comentario totalmente aparte, que las personas que estaban con Retribution encontraron que los Garganos tenían más credibilidad que Retribution y por eso se los fueron a ayudar. Eh, eso mismo
0: iba como a ver, decir, ya, eh, Retribution también eran como 20 weones. Y terminaron siendo protagonistas los 5 Aquí también me pasó lo mismo Y todavía te muestra la historia sabiendo Como qué enchuchas son estos fantasmitas Como están ayudando a Gargano Están en contra de Priest Ahora se vio que estaban como del lado de Gargano Pero con Theory Pero los otros 6 <ríe> Que estaban como que eso me generó un poquito de ruido nomás Pero también eh, Lo que les decía la semana pasada Que cómo iban a hacer el final eh, Creo que era lo más importante de este combate y con un Theory que está ahí en un limbo... Súper, súper... Como el... Ahí... Dentro de su vida extra... extra luchística Que puede complicar las cosas... Eh, que incluso esta semana parece que se filtró un video que... Es eh, más 18... Que también... Como generó mucha noticia durante la semana... Que puede estancar a, a Theory... Pero si sí, lo trabajó eh, Clases de ética <risa> Algo por el estilo Puede, puede tener un, un rol Protagónico en, en la compañía Porque el loco talento tiene Pero tiene que también cuidar Su imagen, que la tiene por el piso Y probablemente está muy en una línea Que la idea es que no cruce eh, Pero en combates Generales, la raja Siento que Gargano eh, Ojalá, por favor Dios quiera, Dios no escuche Gane su primera defensa, por favor eh, Como realmente hace mucho rato Está perdiendo, tiene campeonatos reinados muy muy cortos eh, Y creo que se merece Por lo menos al, alguno de un mes Por lo menos
2: Consulta, pregunta seria La próxima semana esa lucha en desventaja Es por el campeonato, ¿no?
1: No ¿Qué lucha en desventaja?
2: Eh, eh, en NXT claro, eh, no, 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 no. No, yo pensé que le había ofrecido a Roche, un do, a Leon Ruff, un 2 do, un contra uno. Y que se buscara a su compañero. Y ese compañero va a ser Cuchida. No
1: tenía entendido que era Gargano. Es eh, con... como en de pareja.
2: Cuchida y
0: Leon Ruff contra Austin Theory y Johnny Gargano. Ah, en pareja. ya.
2: Perfecto. Falta todavía.
0: Eh, en pareja. Así que... Eso. Eh,
1: algo más que agregarle el combate entre Theory, eh,
0: perdone, entre Johnny Gargano, Leon Ruff y Damian Priest.
1: Nada más que decir, pues, ojalá que no tiren para pa, a Ruf. Sí, yo, mira, bueno, también Ruf,
0: eh, Yo lo veo por el crucero Yo... yo no,
1: quiero, quiero, quiero verlo nomás No me importa no, si no, va por un campeonato o no, quiero verlo Mis fichas van
0: para la división crucero Yo siento que el loco puede, puede hacer grandes cosas Y además como tuvo este espacio en un puesto importante eh, Ya como campeón norteamericano eh, o la otra que también que ya se fue Priest, la realidad sigue siendo Gargano contra Roth. Y esto Algo que sigue Gargano Cuchida. Sí, también. también lo mismo. Buen, muy, muy, muy buen detalle, pero hay ver cómo, cómo lo van manejando. Bueno, muchachos, nos vamos al main event de la noche. Lucha War Wargames. The Undisputed era Kyle O'Reilly, Adam Cole, Roderick Strong y Bobby Fish se enfrentaban a Tim McAfee. Pat McAfee. Pit Dan, Oni Lorcan eh, y Dani Birch. Muchachos, comentarios del
1: combate. Seba, voy contigo primero. Eh, bueno, ¿qué te debo decir? Pues la pelea estuvo buena, me gustó harto. Me gustó Caleta. Eh, Pat McAfee como que lo único que hizo fue hacer spot. Como que yo no lo vi luchando. Lo vi tirándose, rompiendo mesa, golpeado, pero no, no lucha. Pero aún así no me aburrió esta pelea. Eh, yo siento que... Ya tenemos a los cuatro grandes de Andes Primera haciendo lo suyo. Ganaron muy bien. Eh, y los pelados son. Bueno, son, por algo son campeones en pareja actualmente. Los buenos hicieron una muy buena pega. Y acá vamos a hablar de Pittsburgh. Ya, el loco ya está. Ese sí está consolidado. Y funciona bien. A mí me gustó la pelea, pero no fue la mejor cualquiera que hemos visto. Pero me gustó harto.
2: Eh, Nacho. Tengo sentimiento encontrado con esta lucha. Pero es por un tema de que eh, la lucha me gustó, me encantó de la lucha que a mí me gustan, pero tengo sentimientos encontrados con el que va a pasar a futuro con. O sea, después de lo, de lo que acabamos de ver que viene por, para cada uno de los, de los luchadores de esta Wargames, eh, siento que Pat McAfee, si lo, lo, deja, le, lo empezamos a ver en rivalidades de uno contra uno, sin que tenga que intervenir gente. Eh, me, ahí me sería interesante si es que está listo o no sabemos que es un tipo que se puede arriesgar a muchas cosas en, eh, el Swanton Bomb lo hizo bien solo que nadie lo agarró eh, hay cosas que, que se te, ve que se tiene movilidad tiene micrófono, entonces lo que a él le falta es ojalá, no, que no tenga que ser Adam Cole, puede, ser, puede tomar a otro para ver cómo se construye una rivalidad uno contra uno sin que esté alguien a su lado porque ya vimos con lo que lo, lo que vimos el día miércoles ya vimos que esto ya se separó este, este, la alianza McAfee se separó de alguna u otra forma eh, sobre la lucha para mí eh, el MVP fue Pit Dan siento de que la pega que hizo fue espectacular, yo lo dije la semana pasada si a, aparte de la gente de, de la indisputera tenía la experiencia en la estipulación Dan le dio todo toda la confianza al equipo y eso hizo que los que la gente vi, eh, vio que sobresalieron fueron los Dolapes, o sea, Lorkan y Borg hicieron de todo. O sea, eh, estos pelados son grandes, o sea, ¿qué quieres que haga? Si quieres estilo fuerte, lo tienen. Si quieres estilo jugador, lo tienen. Eh, si quieres spot, te los pueden dar. Por el lado de la de que lo he tocado muy poco, eh, se nota cada vez más el protagonismo que le quieren dar a Kylie O'Reilly. Más allá que la historia la historia principal eh, siempre se intentó hacer que fuera Cole con McAfee, aquí yo sentí que era eh, este Kyle O'Reilly como defendiendo al ganado, o por lo menos así lo vi, y que esa historia igual me la supieron contar, y que por eso el día eh, miércoles, al verlo ser una oportunidad de titular por el campeonato de, de NXT, era algo súper creíble. Entonces esas, esas son cosas que me gustaron y que son muy importantes. Después comentar cómo fue la lucha, los spoilers y cosas así. Siento que es como la típica lucha de Indisputiera. Y al, al decir eso, es que esto ya lo vi antes. Entonces la, no, no, no hay como cosas que me sorprendan. Pero me sorprendieron del otro lado y esos son los puntos que destaco de esta lucha. Negativo, ninguno.
1: Pero McAfee salió del, de su propio equipo o qué? Porque ahora los pelados están con Don
2: no, 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 o sea, como que no eh, cada uno ya sigue como su pelado o sea, los pelados están por, eh, por los títulos en pareja, de hecho ya empezaron ya con el tema de Imperium, esta pareja de que viene de NXT UK por los campeonatos en pareja, entonces yo, yo asumo que ellos se van a preocupar de eso eh, Pit dan va a estar en la órbita por el título eh, de NXT o se va sí, a UK, no, como se había eh, mencionado entonces eh, Pat Kaffee y ah, Pat Kaffee quedó al aire, o sea, no hay como una tradición pero es como estas alianzas que se dan por, por una instancia a por un equipo y la misma indispostibilidad tiene esa ficha de baja. La semana pasada no, no supimos de Strong y de Adam Cole, pero sí supimos de Kyle O'Reilly. Entonces, eh, en base a lo que asumo y como trabaja en steve post-war game, siempre hay un equipo que se separa y que es independiente. Es como el equipo champa. Ya, yo,
1: yo opino que no, no va a pasar aquí porque los pelados siguen con DOOM. Y Pat McAfee va a ser un one que, que va a aparecer de vez en cuando, ¿no? Yo siento que va a seguir igual con los, con los pelados por último va a ser con su manager.
0: Es que. Eh, como yo no veo mucho a, a Pan McAfee. Bueno, también hay que, que quieren hacer con Pan McAfee. Encuentro que esa es la gran pregunta. Eh, pero yo soy más cercano a lo que dice el Nacho. No, no creo que haya seguir mucho esta alianza. Eh, desde el principio se notaba que iba a ser una lanza por Wargames y no iba a seguir más. Ya, pero por lo menos los pelados siguen
1: con Dunpo. Pues. Este sí, pero,
0: pero no creo que vaya a pasar puta, un mes juntos. Yo no lo veo así. Yo no lo, lo veo ya un mes y es para, para buscarle una historia entre medio. Porque Dan ya va en solitario contra Kylo Riley por el campeonato máximo. Eh, o ver esta oportunidad, por el campeonato máximo y creo que va a ser la realidad. Uh, Riley campeón. por supuesto, yo sigo insistiendo eso y ya, bueno, ahora ya mi comentario de la, del combate que puta que grande que Riley con chetumare no, Juan, <risa> bueno realmente Ay, el loco se la jugó brígido, se la jugó súper eh, realmente él cumplió un rol súper importante como dice el Nacho, la importancia que le quieren dar y yo espero con ansias un mano a mano entre Pete Dunn y Kylo Riley porque fueron los que llegaron la lucha. Fueron realmente los que entraron primero y los que también desarrollaron el, el final. Y lo desarrollaron muy bien. Entonces, como sin ellos dos, eh, como Kyle Riley con su carisma, de, de, dando cara a Pan McAfee, eh, tratando ahí de, de ayudarlo, y también el resto de la de landis la Piedera, como lo, lo que decía al principio, los luchadores realmente se lucieron. Eh, Danny Borch y Johnny Loncan eh, eh, siempre ha tenido protagonismo, pero ahora es un protagonismo de verdad en una Wargames, en una estipulación importante, en un main event, jugándosela como del todo por el todo. Lo mismo ya en la Disputadera, ya sabemos como los cracks que son. Eh, Fish, eh, Strong son muy buenos complementos y Cole tiene un personaje genial. Y para qué decir mi Dios, mi, eh, el, el, papá de, el papá de los pollitos, el papá Uva, el más pulento de todos, Kyle Riley que se la jugó por completo entonces si él gana la oportunidad de titular yo estaría muy muy feliz pero ver también la, esta realidad que se va a desarrollar con Pitón entonces yo lo veo muy por ese lado lo eh, como decía el Nacho la división en pareja se va a ir por otro y no creo que siga esta unión y lo mismo de Pat McAfee que para mí ahí el, eh, fue el punto bajo del combate como realmente el loco eh, como decía al principio era un loco con plata como decía Marcelo Rodríguez en, en el comentario en español porque realizó estos spots como el moonsault eh y el y como este este sentón desde la de la cima de la de la jaula pero el resto o pasó botado o, o no hacía como tanto show o no estuvo tan tan presente y se notó por ejemplo también que por algo fue el último que entró porque era el que tenía menos experiencia, no es luchador profesional, como tal. Entonces como, es verdad, tiene un muy buen micrófono y lo. Y se le nota como el tema del acting, de las ganas, de la pachorra. Pero le falta, por ejemplo, harta se van en el performance center. Porque le faltó lo luchístico. Y lo luchístico, a diferencia por ejemplo de la Wargames femenina, siento que esta lucha hubo muy pocos spot, pero muy buena lucha. Muy eh, llaveo contra llaveo, eh, muchas llaves como bien marcadas, uso de objetos, eh, muy, muy, muy buena lucha libre vimos en esta, en esta Wargames, no tanto spot como en la femenina, pero eh, hizo que fuera entretenida igual, pero Pat McAfee igual te restó puntos porque en las Wargames tú necesitas al 4 contra 4, y por ejemplo hubo un momento que se notó que fue este careo, que siempre hay en el Wargames, pero eran los tres luchadores eh, Dan, eh, Lorcan y Borch contra la disputera entonces se notó ahí que, que Pat McAfee estaba muy aparte que le daran como estos spots que el loco podía hacer para decir como ya hizo esto pero siento que fue un punto que le quita hartos puntos a esta World Games. le quita hartos, hartos puntos por lo menos por mi lado porque una estipulación que tiene que ser bacán del principio a fin y creo que McAfee es un muy buen atleta y puede hacer muchas cosas, pero le faltan hartos meses En, en el Performance Center Para llegar a ser un hueón grande y lo puede hacer Porque tiene micrófono, tiene personaje Es detestable el weón, Sabe ganarse el odio eh, Aplicar movimiento igual y sí, aplicar un... Dentro de todo, pero no para un Wargames Que es como una estipulación Que realmente eh, tienes que jugártela del todo Por el todo y todo muy bien mecanizado Entonces Ahí yo le restaría puntos, pero el resto Genial, pick es un crack, realmente, es un crack. Lo mismo Adam Cole, lo mismo eh, eh, Kylo Reilly. cierto que ellos tres se la jugaron de todo por el todo. Sobre todo, por supuesto, Dios, Kylo Reilly.
1: Yo solo quiero decir una cosa. Estoy aburrido de leer que Bobby Fitch está lesionado. Siempre pasa lo mismo. Leo Bobby Fitch, lesionado. Es que ¿cuántos años tiene Bobby Fitch? 40, creo.
0: No, hace... Y, y, diría, no, si yo no te cuento, creo que tiene como 40. No, si incluso te diría hasta más. A ver, eh, no, no, ya lo
2: dijimos.
0: 44 ¿no? años. 44. No, si igual tiene su dañito. Sí. <risa> es loco no aparenta nada, No, no, no para nada, pa na, para na, pa nada, para nada.
2: Y Riley 33, Strong 37 y con 31. De hecho, me sorprende que Riley tenga 33. Yo pensé que era el, él era el más joven del grupo y no, pues con
0: no, yo siempre me acordaba que Cole era el más joven y que el más viejito era Fish. Y que me sorprendía mucho que, que no, no distinguiera 44 años. Pero se le nota se le nota con el físico. Como las lesiones. Y son como lesiones muy cortas siempre. No es como, no sé, estas roturas de, de muñeca como la de, de Rey, Si no son musculares. Eh, son como de desgaste físico. Pero por lo menos está siempre en un rol secundario. Que, que hace que tome estos protagonismos, por ejemplo, Kylo Reilly. Eh, y también tener eh, como realidad individuales, por ejemplo Cole ahora a ver qué hacen con Cole eh, como no, su supuestamente iba a haber una realidad con Holland al final no quedan nada, en eh, Pan McAfee qué van a hacer con él, pueden seguir a realidad con Cole, no lo sé
2: pero muchachos,
0: algo más que agregar de la wargames eh, masculina sobre todo Pan McAfee que
2: no eh, lo nombraron tanto yo lo que dije eh, anteriormente, para mí lo que lo que necesita McAfee, aparte de estar en Performance Center entrenar, es eh, un poquito más el tema de la lucha de Rat de Lona y estas cosas, es quizá una rivalidad uno con uno, sin interferencia de nadie, ya por último con una historia que sea como de redención de Pat McAfee, como de aceptación, o que la gente lo acepte, lo, lo acepte como luchador, no como... Eh, una persona que entretiene, porque como entretener eh, entre es espectacular, de hecho estaría en el main roster muerto de la risa McAfee pero hay que me gustaría verlo en una lucha uno contra uno no con una persona tan técnica de hecho, no sé, incluso un Bronson Reed no sería mal rival para McAfee como para, para empezar a construirlo Uf. para...
1: Sí, yo encuentro que sí sería un mal <risa> pero es un peso muy pesado es que yo encuentro <risa> que
0: eso para Kaffi Como es verdad lo que decía antes Es un muy buen atleta, pero necesitáis a alguien que te acompañe Para mí, por ejemplo, un buen regalo sería Jay Styles <risa> Como a, a, a ese nivel,
1: ¿cachai? Para que claro, le salga Como la vista más abajo, para mí un buen Como que peleara con Ziggler, una wea así También sí, como... sí, de, de todo.
2: No, pero busquemos a alguien de Nexty Alguien de Next que hoy oh, hey, Que podría estar ahí
1: Cuchillo,
0: pues.
1: No, tampoco, porque es chico la eh... es que, mira, que si le ponía un Bronson Ya el loco sí. no, no va a hacer nada Va a dar un par de golpes y va a morir
0: pues, Es que bueno, primero el, el real ideal era Cole Como para mí eh, esa combinación Estuvo muy bien pensada ¿Y pero... es que Cole es el style eh, Exacto, de... eh, como 6% de acuerdo eh... Puta, te diría Champa Te diría
1: Thatcher No, eh... pero bueno, hasta el mismo Funa puede ser, pues, bueno, hasta Velvet in Dream También puede ser Bueno, Velvet in Dream también
0: como Puede sacarle buen, buenos combates Pero creo que necesita Un, un main roster pa, O un performance center Para poder desarrollar bien Como un personaje Y bueno, además eh, Como decía el Seba eh, Como manager 10 de 10 Nada que decir Como eh, manager de Borchi Lorcan La raja ¿Cachai? Pero ya se muestra como luchador Si se queda como, como general manager Genial porque el loco tiene micrófono, tiene personaje, tiene carisma Pero le falta el in-ring Que el lucha libre Puta, es importante eh, uh, algo, algo relevante Bueno, bueno algo más que agregar mm,
2: Lo último que agregaría A hasta, esta Wargames Es que el Indie Potiera hizo el 2 a 2 y lo más probable sí. es que esta sea la última Wargames de la indisputable de alguna u otra forma. No, te tengo.
0: Mira, la, lo mismo dijimos la, la de anterior. Ah, el año pasado. El año sí. pasado decimos, no, esta es la última de las disputas, que se van a separar. Yo no estaba, yo no estaba, estaba, yo no eh... estaba.
2: No, yo creo, no, pero voy por el tema de las condiciones de Fish. No sé si Fish aguanta otra Wargames o. ¿O no, en el sentido bien, de, de llegar?
1: Hace un poco de tiempo que parece que ya Andy se está separando y, pero así como muy en buena yo ya veo a Fitch eh, solitario, eh, o sea sí, no, perdón, a Rally solitario, a Fitch no lo veo por un buen tiempo porque ya se lesionó de nuevo a Strong y a Adam Cole yo lo veo subiendo Sí,
0: coincido con el,
1: con el sea sí, y además tienen que renovar la Wargames como
0: en todas las Wargames han estado la Undisputed Y lo que igual dice el Nacho, se te desgasta el producto. Como cosas que ya vimos, el desarrollo ahora fue un poco más distinto por el protagonismo de Riley, que también fue el que se llevó la victoria. Eh, como eso, pero ciertos cambios. Pero es cierto que una renovación creo que le vendría bastante bien. Eh, a pesar de que la disputadera. para mí, ha sido la mejor stable del último tiempo. Como los locos se la han jugado Incluso diría el mejor Stable de la historia de Nexti. Eh, como que realmente se la han jugado Y el loco han estado en la Wargames y han dado excelentes Wargames Pero Llega el momento de veces que hay que renovar Para mí pueden estar juntos en buena Perfectamente Y si hay una separación que se haga una historia detrás Porque tiene que terminar o terminan en buena O terminan con una realidad excelente Que es la que conversamos con si es que O'Reilly gana el campeonato que O'Reilly con Cole y ahí va a haber la separación. Si puede ser eh, como Fish yéndose con O'Reilly, Strong con Cole, o se termina siendo los tres de la Disputera contra O'Reilly, algo así. Porque pueden sacar provecho de eso. Pero la Disputedera, eh, lo más posible también coincido con el hecho de que puede ser su última Wargames. Porque ya una quinta, eh, creo que te puede ya un poco estancar el producto, pero la, de la disputera nunca se sabe porque son unos hueones secos que siempre te terminan sorprendiendo. Claro. ¿Algo más que agregar, muchachos, respecto a este Wargames? No,
2: yep, por lo menos yo no.
1: ¿Ya? ¿No? no yo tampoco. Pero. como a la primera pregunta que hiciste, fue no. Ya. Eh, bueno,
0: vamos ahora a la evaluación final de este NXT Takeover Wargames. Nacho, voy contigo primero.
2: Un 10. No he dicho nada de negativo. Un 10. Eh, no he dicho nada. ¿Algo más? ¿No desarrollar más? o...? No, porque siento de que, lo que incluso las cosas que pasaron el miércoles complementaron lo que va a ser en esta Wargame. O sea, no fue como un off-topic, sino continuaron con, con las líneas o con los personajes que se vieron más potentes, llevarlo a las a la primeras líneas en su respectivo, los main event venters, como se dice. Tenemos a Priest, tenemos a Dan, tenemos a Kylie, que ya, ya están en este eslabón por el lado femenino, tenemos a Tony Storm tenemos a, a Raquel González bien potente y que se están viendo entonces este, eh, esa línea eh, me sigue el norteamericano igual eh, vemos al tiro que siguen con esto León Ross por, por el momento con Gargano se agrega Cuchida, pe, pedazo de incorporación, Austin Theory veamos cómo se manejan y así entonces Tatcher con 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 Tomaso siguen en su rehabilidad. entonces ¿Qué más, te puedo, ¿Qué más te puedo pedir? Si tiene tiene lógica este evento. No es como lo que pasó en su que es como, pasó, qué bueno. Aquí es, pasó y sigamos. Muy bien. O sea,
1: eh, a mí no me gusta ser tan perfeccionista, así que le, le pongo nueve. Porque igual pueden haber mostrado un poco más. Yo siento que igual no mostraron a la misma estrella que nos han mostrado siempre y ya, bueno, igual es porque en XT ya estamos en, en pandemia, etcétera. Igual quedaron algunos nombres que están como el mismo Cuchillo O el mismo eh, Santo Escobar que tuvo en el pre -show. Entonces siento que igual como que dejaron de lado algunas cosas importantes. Pero el evento del Sieto es bueno.
0: Coincido con el Seba. Eh, que el... Que bueno, para mí el punto menos es para el eh, Realmente te puede haber aportado mucho más un otro luchador, cualquiera. Eh, obviamente eh, cumplió el rol que tenía que cumplir dentro de las posibilidades que tenía, incluso más no cualquiera se sube arriba de una, de una reja y salta haciendo un mortal, o hace un moonsault como el que hizo él, que le quedó muy bonito, eh, muy bien ejecutado me gustó, pero eh, un wargames siempre tiene que ser metódicamente pensado por ejemplo el femenino, que fue excelente, la 8 estuvieron pero perfectas spot tras spot y dando de, de todo pero eso, realmente fue un evento excelente. Obviamente, el gran pero de. Eh, como obviamente también dice el Seba. Eh, están están cosas como cositas que pulir, eh, pequeños detallitos como eh, lo, lo, esto, los fantasmitas que eran muchos. Eh, el tema de quizás más objetos, etcétera etc, Que te hubiera dado el 10 perfecto. Pero sí, un 9 para un takeover de todo muy lomo, realmente. Realmente estuvieron los mejores, realmente estuvieron las mejores luchas, las mejores rivalidades. Que por ejemplo, a diferencia de que conversamos con Survivor Series, todos tuvieron video package. Porque tenían una rivalidad, tenían algo detrás, tenían que contarte algo. Entonces siento que los cinco combates tuvieron realidad, se desarrollaron y estuvieron, pero terrible, pulento. Así que muy bien NXT. Y para también ir cerrando eh, con NXT, tenemos que volvió. Volvieron dos personas. Uno, el campeón Finn Balor. Volvió ya de forma definitiva, anunciando que va a defender su campeonato el, ya el próximo año. Contra uno de estos tres que hayamos nombrado: Pitman, Diamond Priest y, y mi Dios Kyle O'Reilly. Mi representado. Y también eh, tenemos que volvió el que nunca perdió su campeonato: Carrion Cross. Muchachos, opiniones de la escena titular de NXT, que eh, creo que se viene bastante buena. Tenemos hartos nombres que, que pueden ahí dar el, dar el máximo, dar el, el tope. Y te pregunto a ti, ¿qué opinas del primero, el regreso de Carrion de Cross y también de la escena titular de NXT con Finn Balor como campeón? Eh, bueno, Finn
1: Balor... Eh, bueno, Finn Balor es Finn Balor. Ya no puedo decir mucho, <risa> es vale. de buenísimo. de... Lástima que se, se pitió la mandíbula, pero me gustó mucho su actitud de bueno, que venga el bueno, que quiera, le va a sacar la chucha igual nomás. Ahí lo eso lo tiene que el regal, yo no tengo nada que ir acá. Y se fue. Encontré eso muy bueno. Y eh, Keren Cross eh, me gustó, me gustó que volviera. El loco volvió muy rápido. Yo pensé que no lo íbamos a ver hasta el próximo año. Sí. Y aparte volvió haciendo un nombre al tiro. Po. Primero apareció Scarlett, eh,
0: le hizo un tiktok ahí a WhatsApp. ¿no? El... eso sería como le hizo un tiktok bailando
1: oh no eso bueno, ahí le hizo un careo al, a Valor y Valor dijo como ya, bueno, sí, tiktok me fui y <risa> después llegó y atacó a Demi ¿por qué? no lo sabemos entonces ¿Sí? igual hace un un nombre ahí, un, un, qué bueno que volvió
2: no, pues si sí, se sabe el porqué porque Daven Priest se comió la tarta y va y le dice directamente oye tráeme a tu marido para acá, en qué topamos y en una en un segmento no eh, Daven Priest no esperaba que apareciera de la nada de Canyon Cross, que lo atacó por eso mismo es como, me querías, aquí me tienes y después de aplicar el bombazo que lo aplicó con una, una fuerza o sea, primero cargar a, a Pris, que mide casi 2.5 por ahí y, y aforrarlo de esa manera es como viejo hiciste de, despertaste la bestia que, que nadie se esperaba, o sea, cuando llega Scarra es como ya te esperas el careo para para, para, para para enero para, lo que, para empezar a Mar High, pero no te lo esperabas en el, eh, en el episodio semanal entonces, ahora vuelvo a decir, ¿cómo Damian Priest se saca a Kyler Cross? O ¿Cómo quedan los dos bien parados para que incluso los dos estén ahí, en la misma línea? Que ese va a ser el desafío intentante y importante para Damian Priest, creo yo. Es que va a la rivalidad. Como no es posible,
0: eh... bueno, ya anunciando que la próxima semana va a haber una triple amenaza para el contendiente número uno, que todo apunta a que hace Pitan. Eh, para no repetir, ojalá que sea O'Reilly Para una segunda parte eh, de, de entre Valor y, y O'Reilly Pero lo más posible que sea Pit Que hace un excelente combate Iba a haber una intervención de Carrion de Cross Para atacar a Priest Y se genera esta realidad previa A, a que Cross devuelva nuevamente a la escena titular Y que en este New Jersey Evil Vamos a tener a Karen Cross contra eh, Damian Priest Yo cuento que se van a, van a ser los caminos que se pueden desarrollar eh, Y como dice el Nacho ¿Cómo voy a hacer que los dos queden igual bien deparados con un combate de la raja? Como lo sabe hacer en NXT que, que Priest, como ya se generó un nombre ya, ya no es el que nosotros le exigíamos O por lo menos yo le exigía que ganara Porque ya tuvo sus triunfos, ya tuvo sus campeonatos ya está como, como ya en escenas titulares potente Y verlo como un nombre que se puede consolidar Sobre todo en el main roster Que para mí es el de NXT más main roster Sin contar a McAfee, por supuesto eh, El más perfil main roster y de triunfo de main roster Que le puede ir bien Con con, campeonato in, con los campeonatos midcar Con rivalidad interesante Con cosas cosa, eh, como que te pueden dar algo más entonces, siento que para ahí va, va esta realidad y sumándolo a esto, que tenemos a, a Raquel González contra Dios contra Chiray, lo más posible también este New Year's Eve, que, que, de, que vamos a ir viendo, y lo mismo que quizás un mano a mano entre Leon Ruff y Gargano, o con Cuchilla, no lo sabemos.
1: Igual parece que Tony Storm la que por el campeonato ahora, por el último anexio ¿no? Eh, bueno, igual Raquel González le ganó a Ember Moon. Claro, pero Raquel González tiene sí. su peleita su ahí con Raquel. O sea, perdón, con Rhea Ripley.
0: Mm, es que ahí, bueno, ahí vamos viendo los caminos sobre todo. Que hace sentido lo que conversamos al principio. Eh, se llevó la victoria en Warriors. Y, so, y, y, y cubriendo la campeona. Teniendo otras posibilidades. Yo creo que eso fue como un
1: ojo. Otra Acá también. está Raquel González.
0: Pues, Puede ser y guardarlo para el takeover del... De
1: febrero, de ser...
0: Eh, no, o... eh, bueno, si es que se mantiene la estructura anterior, eh, es previo a Royal Rumble. En enero. Pero... Royal Rumble no tienen nada preparado. Es que, bueno, eso también es <coughs> qué van a hacer ahora en adelante, pero podemos conversarlo ya las próximas semanas. Porque, por ejemplo, Robin Reigns tiene un festival de nombre... Eh, que la roca, <risa> que Goldberg, que no. Drew McIntyre, eh, que. ¿Qué más? Eh,
1: Biggie también Biggie también
0: abajo. lo que es Daniel Bryan. Eh. Claro, el Finn también tiene muchos nombres. Entonces, para WrestleMania tiene muchos nombres. Y, y Drew lo mismo. Como eh, supuestamente después lo que va a perder para que Randy Orton se enfrenta a Edge. Quieren hacer el regalo entre Edge y el de Finn. Todavía como hay muchas cosas por encima. Pero ya iniciamos nuestro Road to Royal Rumble para ver quién va a ser el, el ganador de esta batalla campal de 30 hombres, que, que realmente siempre llama la atención. Y además tenemos los Salami Awards, así no sé si vieron que vuelven. Tenemos muchas cosas que ver, así, muchas. Así que queda mucho por adelante y muchachos, ya estamos llegando al final del programa del día de hoy. Uh, Tienen algo más que agregar respecto a Wargames, respecto a NXT, de lo que hemos conversado el día de hoy, o algo que haya llamado la atención... Que podamos conversar ahora estos últimos dos minutos que nos quedan. No,
2: no. Aguante, Regal. <risa> Se me olvidó decir eso en todo el programa. Aguante, Regal.
1: Eh, que sea, Wargames. Eh, bueno, igual. Bueno, sí, un güey. video bastante bueno donde todos lo invitaban pues, Sí, y, bueno, muy bueno. <risa> el video.
2: Y eh, después llega él diciendo no war games y listo. Es como... Eh, es, es eh, único señor Rical no me gustó
1: que aparece desde el Lumix como dos segundos y no está nada <risa> <risa> no, mira, está así o las redes
0: sociales de NXT, bueno también son las mejores porque por ejemplo el Tim McAfee eh, se tomó la historia de la noche anterior del, del takeover y también son muy entretenidas, o la otra que me gustó mucho fue cuando lo tomó Kylo Reilly para su combate con eh, con Valor en, en TikTok Y también eh, el loco mostrando Mostrando su rutina Cómo se preparaba Y además que el loco es tan bacán Que él es bacán en la vida en general Así que <ríe> eh, Muy bien las redes sociales de Nexty Bueno muchachos ya estamos llegando al final Del programa del día de hoy Les doy este espacio para que se despidan de sus saludos Y todas cosas por el estilo O sea hoy contigo
1: primero en primer lugar, eh, recordemos que hoy día vuelve la lucha libre nacional chilena pero vuelve CnL ah. a esos de las 9 de la noche en su canal de YouTube no me están pagando por esto, pero lo digo como fanático y quiero mandarle un saludo a, eh, a MHB Videos que eh, nos recomendó nos hizo ahí un, una apuesta eh, muchas gracias a un antiguo profe que ahora está haciendo videos de eh, un boxing de Batman por si quieren pasar a verlo, están bastante buenos y nada, pues agradecer a todas las personas que llegaron hasta este lugar eh, síganos en otras redes sociales, esto es Lucha PD en Instagram, esto es Lucha FM en YouTube, y eso, no me acuerdo qué más decir. Muchas gracias, Seba, Nacho, voy contigo
2: Muchísimas gracias a todas las personas que llegaron hasta acá, muchísimas gracias a todas las personas que no les gusta nuestro análisis, que llegan con los feedbacks que les gustó, que no les gustó, que le quitamos, que le ponemos, y por sobre todo la eh, por sobre todo las casas, ya está el capítulo 49, se viene el capítulo 50, así que gente, como siempre, compartir es ayudar, y muchas gracias por todo
0: eh, Gracias Nacho, también eh, recuerden seguirnos en Spotify, iVoox y Apple Music eh, para saber cada vez que subimos un nuevo episodio, como decía Seba, en Instagram y en Youtube eh, muchas gracias por haber llegado hasta este punto, muchachos Muchas gracias por haber participado en el programa del día de hoy Nos estamos escuchando la próxima semana en un nuevo capítulo de Esto es Lucha para ser nuestro capítulo 50 eh, Con invitados Vamos a hablar de CNL, vamos a hablar de TLC Vamos a hacer un... Tenemos harto, harto Harto que comentarnos Te escuchamos la próxima semana va en un nuevo capítulo Va a ser un capítulo largo Nos estamos escuchando la próxima semana en un nuevo capítulo de Esto es Lucha Adiós